0: ...estamos hasta las 12 y 20 minutos... ...como cada día también durante el verano... ...también en la programación de verano de esta cadena... ...que es la que ya ha empezado y, y mañana continuará... ...eso significa que madrugamos un poquito menos... ...estamos aquí desde las 7 de la mañana... ...y aquí seguimos contándoles pues cómo está... ...cómo está la situación, cómo está el escenario... ...Aznar ha hecho una broma... ...Aznar ha hecho una broma... ...Ana Botella cumplió el domingo 70 años que son los mismos que tiene Aznar juntos suman 140 más que Feijó que solo tiene 136 esta es la broma lo cuenta Juan Malamed en su crónica del de mundo Así que el expresidente se tomó con filosofía el resultado de las elecciones y recoge también en esa crónica este diagnóstico de los de Isabel Ayuso de Isabel Díaz Ayuso que dicen mientras la derecha siga dividida todo seguirá igual, hay que refundir la derecha, refundir o, o refundar o las dos cosas. Bueno, de la lectura de los diarios de esta mañana se desprende que en el PP siguen las dos corrientes de opinión enfrentadas. Aquella que sostiene que fue un error abrazar a Vox y aquella que sostiene que fue un error recelar de Vox. Y hay un punto de coincidencia entre ambas corrientes. Quien desbarató la campaña electoral fue Vox, movilizando a la izquierda y metiendo miedo. metiendo miedo. En la razón abren hoy portada afirmando que el PP dará la batalla hasta el final es una forma de admitir, o así lo interpreto yo... ...que la batalla está más, más perdida que ganada... Pero bueno, ...la batalla hasta el final... ...el Independiente dice que hay críticas de los varones... ...a la estrategia de campaña... ...pero a la vez cierre de filas con Alberto Núñez Feijó... ...y también que hay dudas... ...sobre si debe presentarse o no a una investidura... ...sabiendo que la tiene perdida... ...una investidura fallida... ...el Español... ...lo que cuenta es que los socialistas dan por hecho... ...que Feijó se quemará en este intento... ...al que acudirá únicamente de la mano de Vox... En el confidencial lo que dicen es que es Sánchez quien pisa el freno de su propia investidura ante los riesgos de una legislatura ingobernable. El diario sostiene que quien frena es Junts per Catalunya, que se sacude así la presión evitando tomar una decisión rápida sobre la investidura de Pedro Sánchez. Claro, ocurre con los resultados electorales y con los analistas que todos encuentran en los números la prueba de que ellos acertaban en sus, en sus análisis previos. ¿no? Ahí si me hubierais hecho caso a mí... Esteban Hernández alecciona desde el confidencial al Partido Popular. Feijó, se olvidó de la campaña. Insistió en la maldad de los socios del presidente y no supimos nada de su programa ni de su proyecto para España, sentencia. Esto de no saber nada de un programa cuando hay un documento con 365 medidas y varias comparecencias dedicadas a explicar esas medidas... Debe de ser el comodín de quien no tiene tiempo para ponerse a leer papeles. Que no sabemos nada de los programas electorales. Enrique juliana avisa hoy a sus lectores de que ha inventado una nueva expresión para nombrar al sistema de poder económico mediático y demoscópico que se articula en Madrid bajo la atenta mirada de la comunidad autónoma. Ha inventado Enrique, así se lo cuenta a sus, oyen, a sus lectores, lo de Madrid DF. Madrid DF, sistema mediático del que él mismo participa. por y celebra el articulista la desorientación que percibe después de las elecciones en este Madrid DF, que él también conoce. Le parece significativo que Feijó fuera ayer despellejado en algunas tertulias radiofónicas. Y explica de este modo los resultados del domingo. Dice, el bloque de la derecha ha sido frenado en Cataluña, País Vasco, la Costa Gallega, parte de la provincia de Valencia, la Extremadura irritada con Guardiola, la Andalucía interior, la cuenca minera asturiana, y el voto de miles de familias trabajadoras de todo el país. Gente de a pie. Que leyéndole parecería que a la derecha 11 millones de votantes solo la ha votado su Madrid DF. Madrid DF que no es gente de a pie. Gente. El país también amonesta en su editorial a lo que llama ecosistema conservador mediático político radicado en Madrid. Sostiene que los votantes han desmentido el pavoroso retrato que hace de una España en descomposición, ese... Ecosistema y que han revelado a los votantes que hay burbujas con muchos altavoces alejadas del sentir de las vidas cotidianas. Hay que conocer el país que se pretende retratar o gobernar, sentencia de editorial, que dice que se puede ser crítico con la acción política de alguien, pero no caer en la obsesión personal. Hoy ya no publica El País, por cierto, la foto de Feijó con Marcial Dorado. Arcadi Espada en el Mundo celebró el día del debate en televisión que Feijó hubiera matado a Liberty Balance, Liberty era Sánchez y su destino era ese, morir. Bueno, hoy se pregunta qué razón podrían tener los votantes catalanes para votar a Feijó, un hombre cuya máxima aspiración era hacerse con el espacio del nacionalismo, aunque ese espacio incluyera el nombre y la marca prófuga de Junts per Catalunya. Sostiene el articulista que Feijó señaló en varias entrevistas a Xavier Trías como el hombre que debía gobernar Barcelona. Título en portada de La Vanguardia hoy, Sánchez y Puigdemont dispuestos a dialogar para la investidura. El gobierno, dice este periódico, está abierto a explorar fórmulas para evitar nuevos encarcelamientos vinculados al proceso independentista. Una lástima que no aporte más información a este respecto porque la cosa prometía, pero luego en la crónica no repite esto de fórmulas, 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 fórmulas para evitar nuevos encarcelamientos. Mira que ayer nos preguntábamos aquí de broma si existe la figura del indulto preventivo, ¿no? Te lo perdono todo sin esperar a que te juzguen. Pues igual, Jordi Juan, el director de La Vanguardia, hoy se suma a la tesis, por cierto, de que la actuación política, de, 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 de que la actuación de la Fiscalía del Tribunal Supremo es política. Dice, el mismo día que aparecía el nombre de Puigdemont en todas las portadas, se reactivaba la campaña judicial en su contra. Campaña judicial. Que la Fiscalía del Supremo pida la euroorden para alguien que todavía no ha rendido cuentas ante la justicia española. Joaquín Luna ironiza con el aprecio que la sociedad española le tiene a Puigdemont. Dice, le tiene tanto aprecio que le han encomendado decidir él quién gobierna España. Sabino Méndez, en La Razón, se revela contra el tópico de que el pueblo ha hablado. Dice en democracia, la multitud se expresa en cifras. Si las cifras fueran la expresión de una voluntad clara, tendríamos que admitir que esa voluntad consiste en llegar al empate, con empate al final de la prórroga, y encargarle el chute definitivo de los penaltis a Carla Puigdemont. En el confidencial escribe Martí Blanc que el gran elefante de la política española sigue siendo Cataluña, y que si el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes aupado al lomo de un elefante... Puigdemont deberá decidir si se anima a cruzar los Pirineos, aunque sea simbólicamente, para propiciar la reelección del soldado Sánchez. Bustos dice en el mundo que aunque Sánchez lo disimule, conoce su grado de precariedad y que incluso si logra ser investido, sudará sangre en cada votación parlamentaria. Dice, habrá urnas antes o después y no deberían pillar desprevenido o desmoralizado al PP, o peor, sumido en el cuestionamiento cuartelero del liderazgo de Núñez Rejo. David Jiménez Torres se fija en que han caído en España dos tabúes. Pactar con Batasuna, ahora Bildu, y pactar con los independentistas. Este ha caído a un lado del, del escenario. Al otro ha caído el, el tabú de meter a Vox en los gobiernos de coalición. Y dice David, Feijóo debería romper el último tabú que queda en la política española, que es que los dos partidos principales gobiernen juntos. Que este sea el único tabú que permanece en pie es asombroso, dice. En la misma línea, escribe José María Lasalle. Dice, Feijóo tiene que convencer a Sánchez de que ambos han de estar a la altura del compromiso de España con Europa, demostrando con hechos que somos un activo de estabilidad. La única salida es un gobierno del PP que pacte con los socialistas una agenda europea y permita colocar a un español en condiciones de presidir la Comisión Europea. Ese español sería Pedro Sánchez. Jorge del Palacio sostiene en ABC que el PP se ha colocado en un callejón sin salida cuando ha querido hacer política antisanchista desde las premisas del sanchismo, a saber, pactando con Vox al tiempo que sostenía que lo mejor para el país era apartar a Vox del gobierno central. Receta el articulista Feijó desafiar a los líderes de Vox y seducir a sus votantes con propuestas inteligentes. Dice es muy difícil que el PP gobierne con Vox, pero sí podría hacerlo gracias a los votantes de Vox. Añade Ignacio Camacho en ABC que a diferencia de la izquierda, que desde Zapatero se sostiene desplazándose a su extremo, la derecha solo puede construir mayorías sociales desde el centro. ...y los dichosos pactos territoriales... ...han espantado a los sectores urbanos eclécticos... ...y a los simpatizantes socialistas insatisfechos. Y termino más allá de la política... ...con el premio al titular de la mañana... ...que yo creo que lo merece Pedro Alberto Cruz en La Razón... ...el título dice... ...Elon Musk mata al pájaro de un tiro... ...porque ha cambiado el logo del Twitter... ...que es propiedad de Elon Musk... ...y ahora es eh, en lugar del pájaro... ...que es al que se refiere el, el redactor... Es una X blanca sobre fondo negro. Y dice Pedro Alberto que el fundador de Tesla no deja de intervenir en Twitter para realizar anuncios a cual más bizarro y sin sentido. Dice, contra la lógica no solo empresarial, sino de la cultura pop, ha decidido cambiar el pajarito azul del Twitter por una X que en el contexto de Twitter no dice nada. Su dinero es. Y está dando un curso acelerado de cómo perderlo.
2: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: bueno, pues Mario, que está de temporada de patata nueva patatas y jolusa, te trae las mejores variedades para disfrutar de este alimento en su mejor momento, aquí amamos las patatas Pues aquí estamos ya en Tertulia, en la última Tertulia de la programación de transición entre la primavera y el verano, o entre el verano y las vacaciones. Mm. Aquí, o sea que muchos se van de vacaciones, es verdad, muchos se van de vacaciones hoy, y, mm. y, pero no todos, pero no todos. Entonces, bueno, el gallo de la torre ya se despidió ayer, o sea, dijo, ahí os quedáis, dijo, Literal, literalmente, como dicen los jóvenes ahora, literalmente dijo, ahí os quedáis, y se marchó, por eso hoy ya no está. Eh, si hace la brújula o no, pues lo ignoro por completo. Posiblemente no, pues, porque es muy de escaquearse siempre que puede. ¿Quién más se va de vacaciones? ¿Casimiro García Vadillo? No, no. Mañana. Por la noche. Mañana por la noche. O sea, vas a apurar, eh, digamos, un no, día no y, medio más. y medio más. Por si acaso, de aquí a mañana por la noche se despeja quién va a gobernar Exacto.
3: España. Hay que dar 24 horas más, siempre.
0: <ríe> Ignacio Varela, buenos días. Hola, buenos días. cuánto tiempo sin verte, Ignacio. Sí, ¿verdad? <ríe> sí. Parece que en vez de dos días han pasado dos meses. <ríe> sí. Pero han cambiado muchísimo las cosas. Ya comentaremos ahora. Paco ¿sí? Maruenda, buenos días. Buenos días. Tampoco se va de vacaciones nunca, porque sí, no le gustan. No le gustan las vacaciones, es verdad. Eh, hola Marta García, ¿Ayer, ¿cómo Hola estás? Carlos
4: Ansina, ¿qué tal?
0: Este tono de felicidad absoluto es... No sé de ya... qué me hablas. <risa>
4: porque pasado mañana es víspera de viernes. Sí, que y me da hoy. igual. Y me te... da igual que sea viernes, que sea jueves. Ter... Que da igual.
0: terminas hoy, que ya lo he entendido. Terminas hoy. Amón Rubén también termina hoy. Buenos días, Amón. No está. Rubén. No está, Amón.
1: Uy, otro que se ha ido ya.
0: No participa hoy en el programa.
1: Ah, pues si no hay casera, nos vamos.
0: Ah, que se ha ido ya de vacaciones también. <risa> ah, pues está bien saberlo. Está bien saberlo. Bueno que lo de Twitter aquí de los aquí presentes quiénes estamos en Twitter ninguno no sí, o sea, yo no estoy sí, ah, Paco sí Ah, estáis todos menos yo, yo. Sí, mira, yo además, <risa> ¿sí? vale pues entonces explicadme en qué consiste esto que le han cambiado el logo y ya no hay un pajarito sino una X y esto que pues yo
4: tengo Twitter X. abierto y aquí tengo el pajarito debe ser un no, no, pero no sé. yo, a mí está, está mañana... escondido para que no le peguen el tiro esta y se mañana, me ha quedado aquí guardado esta mira, tengo...
3: mañana Ajá. me ha parecido la X a Hace ver una cosa muy curiosa
0: ¿Pero, sí, sí, pero no. el cambio a qué se debe? Que a, a mí me que, sale el pajarito.
4: Pues que Elon Musk oye. necesita hacer algo para que parezca a que ver. está gestionando la empresa y no, no sabe cómo.
5: Es que es el símbolo suyo. Él lo utiliza... ¿El en, de Musk?
0: Sí. Ah, la X.
5: La X la utiliza en todas las empresas que va creando. Le pone una X. Bueno, como es un tipo peculiar debe tener alguna razón eh, que, de, que desconozco. Pero por eso ha puesto la X que es horrible. Me parece que el pajarito era simpático, era entrañable. Pero bueno... Como es el dueño, es su dinero. Y si quiere quemarlo, como tú bien decías, lo va quemando a una velocidad espectacular. De
4: todos los problemas que tiene Twitter, y son muchos, de verdad que el logo no era uno de ellos. Y anda que no tiene Twitter problemas.
0: Bueno, pero que alguna razón tendrá, ¿no? El dueño de la empresa. Tampoco querrá tirar Mujer el dinero, por mucho que tenga, a los, a los ricos, 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 de verdad. Que tiene muchísimo dinero. No les gusta tirarlo, ¿eh? No les gusta. Son muy mirados. Y la vida uh -huh. del dinero no... O sea, que igual ha hecho un estudio de estos que se hacen de... Eh, ¿Cómo se llama? Rebranding. Rebranding, re 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 que significa cam renaming, cambiarle el nombre, el logo, las cosas. Y a cual. los ricos,
1: ricos, ricos, de verdad, que además son listos, no les gusta exhibirlo tampoco. Que pero bien. también hay
4: ricos de verdad que son tontos, ¿eh? No lo sí, no, olvidemos no, <risa> <absoluta, risa> y, ¿sí? y mucho ego, que es una de las cosas igual. que igual. más influyen en los negocios. O de Igor, que, que creen como
3: más que mmm, donde ellos llegan, tocan con la varita mágica y lo convierten en oro. Entonces, eh, igual que, como que, que el pajarito se convierte en una X y eso sí. puede no, darle pero... un empujón a Twitter increíble. La
4: verdad es que eh, estaba siendo ya una, empezaba a ser una marca tóxica antes de que Elon Musk se hiciera con el control de Twitter por la cantidad de odio que, y de noticias falsas y de desinformación que esparce Twitter, y la llegada de Elon Musk no ha hecho más que, que perjudicarlo, lo cual es un problema eh, de, por supuesto para la sociedad, la democracia y demás. Pero también para los negocios de Twitter, porque muchos anunciantes se han ido retirando y han dejado de meter dinero en un lugar que les puede suponer un riesgo reputacional. Y eso es algo que Elon Musk todavía no está encontrando cómo resolver. De hecho, es una de las cosas que le que le afeaban los analistas, que es más fácil su manera de gestionar, la que le ha hecho Mil Millonario, en empresas intensivas en tecnología, como las que lanzan cohetes al espacio o incluso Tesla, eh, donde... Un genio como él puede imponer su voluntad y como la tecnología es, es brillante o consigue sus objetivos, hace dinero. Pero aquí depende de llevarse bien con la gente, de caer bien y caer bien a Elon Musk pues no se le da... Cuando tienes... En Twitter
0: no cae bien nadie, ¿no? Eso ya, cambia. pero
4: tiene que apetecer estar ahí, caerle bien a los anunciantes,
0: pero Cuando sabes. tienes tanto dinero,
5: la visión de la vida... Eh, todos hemos conocido a gente con dinero y cuando tienes ya más de 100.000 millones de euros, ¿no? ¿Cómo? Yo a no dólares. he conocido .000 muchos, 000 ¿eh? No sé tú cuántos
4: euros. conoces que así claro, te has cuando, tratado con más de he conocido algún que
5: otra Por mi cargo, conoces mucha gente. 100.000
4: millones, ¿eh? Ojo. Sí, es
5: decir, cuando tienes tanto dinero, eh, pues perder 10.000 millones es un apunte contable. No es que le guste perder, es, otra, es que es otra visión. Hay, hay dos tipos, hay muchos tipos de de ricos, ¿no? Es muy amplio el abanico ahí, pues, en Cataluña es muy habitual el nuevo rico hortera, eh, que acaba de ganar el dinero y que necesita ostentarlo y que debe tener un barco no, eh, un, no poco, es
1: Cataluña ¿sí?
5: Bueno, poco. yo te digo, la, el ecosistema no, no, catalán que es muy peculiar y como estaba, estaba muy lleno de empresarios, ¿no? Y luego está la gente, el rico más discreto más de toda la vida, segunda tercera, cuarta generación, hasta que se arruinan las familias, ¿no? Lo que pasa es que además dicen que tiene Asperger o lo ha dicho, ¿no? Incluso, ¿no? Tiene una visión de la vida eh, muy absolutamente cerrada, es muy poco sociable o sea, Por eso,
4: en una red social Claro. Esta manera de ser es más compleja que nunca. Pero, pero como a él no le gustaba
5: se... esa red social, pues decidió comprarla, que es una claro. solución, ¿no? no te, es como aquello dices, no, usted no me. Decían que el multimillonario Tata, como los, los ingleses sí. no le dejaban entrar en el, en el club en, de su propio país, pues se hizo delante de, de ese club el mayor hotel de, de Asia, ¿no? bueno, soy tan rico que usted no me deja entrar en su club, pues lo mismo. El Egon eh, Musk ha decidido, pues que él se gasta el dinero, mientras santo Tesla le va muy bien, lo del espacio, los y todo eso es otra es, insisto es otra mentalidad lo que
4: tiene razón Carlos eh, como en tantas cosas verdad es que es voluntario. Sí, Muchas gracias
0: por este comentario que Me no yae. esperaba.
4: <risa> es que no, es voluntario. Bajado
0: la guardia, es voluntario claramente.
4: estar en Twitter. Ah, no, claro, estar
0: en Twitter. Es voluntario. Esto está,
4: estrictamente voluntario. Al que no le guste,
0: que, pues, se con, puede ir. contribuir a que Elon Musk sea todavía más rico de lo que ya es también es voluntario. El que está en Twitter está contribuyendo a la fortuna de Elon Musk.
1: Eso que dice Marta es muy pertinente porque es como los que protestan enérgicamente contra determinados programas de televisión. Y dice: mire usted, tiene usted en la mano una, un pequeño artefacto que se llama mando automático. Por favor, púselo, ¿no? Sí, sí. Yo tuve una, yo tuve una experiencia en ese sentido, pero no quiero
0: recordarlo ¿Con el mando a distancia? No, con una, en una mesa redonda eh, respecto de este asunto. Un, <ríe> sí. un espectador, un, un asistente a la mesa redonda, la de Jesús Quintero y, todo, y Sánchez Dragó creo. Eh, y entonces un, un espectador que, que era muy crítico con la televisión que se hacía ahora, o que sí, sí, sí. hace de, de eso hace igual ocho años, ¿no? No me acuerdo. O menos. Y decía, muy, es que muy crítico, porque gente en televisión solo hacen programas ahora de, de tertulia, de estos de debatir las cosas, ¿tal? las tertulias, y dónde están los programas de antes, dónde están los documentales, no sé qué tal. Entonces yo le dije, ¿usted ve la televisión? Y me dijo, él, yo sí. Y le dije, dígame ahora mismo eh, dos nombres de títulos de programas de televisión que usted vea. Dos así, de rápido, no me los piense. Y entonces le salió decir, al rojo vivo y la sexta noche. Dije, pues, pues ahí tiene usted la respuesta de por qué se hacen tantos programas de tertulia en televisión. Son los que usted ve. ¿Permitís
1: que os cuente una batallita de viejo? Cuando, sí, sí, estamos ya de verano. Cuando empezaron, cuando empezaron, yo en los primeros años 80, cuando estaba Calviño, el, el padre de la ministra de televisión, director de televisión, empezaron a emitir eso que llamaban películas S, que eran así como sí, eróticas película. y tal, y las ponían a las dos o a las 3 de la mañana. Y había una carta al director de un... De un lector en el periódico ABC que estaba absolutamente indignado, protestaba muchísimo y decía, ¿cómo sería la película de escandalosa que tuve que apagar la televisión tres veces? <risa> <risa> y yo pensaba, debía estar es buena. debía estar excitadísimo el hombre, ¿no?
4: Eso eran los 80, que luego en los 90 <risa> sí, eran las codificadas que tenían mucha audiencia, codificadas.
1: Exacto. <risa> Es verdad,
0: es sí. verdad. La codificación, llegó con el Canal Plus. Sí, eso fue, eso fue en los El porno llegó
1: a España eso en y la el televisión fútbol, del
0: Grupo Prisa. Eso y el fútbol, era <ríe> la historia de Canal Plus.
1: Lo de ver sí, el sí, Fútbol Codificado tenía su misterio. Sí, sí, ¿eh? sí. sí.
0: <risa> bueno, eh, si queréis seguimos con batallitas, que yo no tengo ningún problema. Estamos ya aquí relajados, porque como dice bien el presidente del gobierno, necesitamos descansar. Sí, eso paneles, les dijo a descansar. Pero tengo algunas preguntas que igual podéis responder, eh, resolverme. Una, eh, si se sabe ya qué ha pasado con las encuestas, o sea, cuál, cuál es el ¿qué problema ha habido con, eh, con las encuestas? ¿Qué es lo que no han detectado adecuadamente? El, el, el domingo en el programa de la noche electoral, ¿se acuerda Ignacio Varela? Eh, comentábamos cómo ha habido al final más voto de izquierda del que las encuestas venían detectando. ¿no? ¿Por qué no habían detectado ese voto? Esta es una de las posibles cuestiones que, que están ahí para el análisis demoscópico ¿no? si es que hay un votante de izquierdas es que ahora no dice que va a ir a votar o no dice que va a ir a votar al mm. partido tal y realmente sí tiene decidido hacerlo esa es una cuestión y la otra es si esto del CERA del voto de los residentes en el exterior puede cambiar mucho el he leído que hay tres escaños en los que el PP sí. en el mejor de los casos pues tiene puestas sus esperanzas uno, uno es en Madrid, otro es <risa> en Málaga, parece. En Málaga y, no, en no, y otro en Girona que están con 300 escaños eh, en realidad
1: el, que, el único en el que tienen posibilidades reales es en Madrid en Madrid bastaría con que los votos del CERA que pueden ser en torno a 40.000 porque fueron 24.000 la otra vez bastaría con que se reproduzca la misma distribución en el voto del CERA que en el voto presencial para que el escaño diera la vuelta o sea que sí que hay bastantes posibilidades los otros dos yo los veo muy difíciles y que
0: el PP se pusiera 136 en 137 137, 137 y eso creo que es lo que haría que la investidura de Sánchez requiriera del voto afirmativo de al menos un diputado de Jones para la ¿no? Exacto, Concentrar un poco en el asunto bueno, esto lo del CERA. ¿Y de las encuestas que decir algo, sí. alguna cosa? Porque... Bueno,
3: yo creo que, bueno, Ignacio eh, nos dará su docta opinión, porque sabe más que nosotros de esto. Pero, claro, lo que yo sí que creo que ha ocurrido es que eh, las grandes encuestadoras, y ahí, o sea, en la noche electoral estaban dos de las grandes, GATRES 3 y Sigma2. Es verdad que una daba más representación al PP que la otra, pero las dos se equivocaron, se equivocaron por bastante. Y yo creo que mmm, el error que se ha cometido, por cierto, ayer conocimos la porra de Iván Redondo que le daba 161 al PP, eh, ahí ha pasado algo. Y ese error en la valoración, que evidentemente yo no creo que sea voluntario, sino que se trata de un error de algo que ha fallado en el mecanismo, pues es verdad que ha condicionado bastante eh, la manera de comportarse del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque eh, los errores que cometía demoscópicamente no tenían coste. O sea, estábamos aquí. ...diciéndoles, el pactar no. con Vox es un error... ...esto es una equivocación, pero ¿cómo pacta usted con Vox? ¿Cómo lleva ese doble juego de pactar en Valencia, Extremadura... ...y luego decir, no, no, yo con estos señores no quiero nada... ...pero eso es un error... ¿Cómo pacta usted con este partido que tiene estas políticas y tal, no sé qué? Pero, hombre, si en los tus encuestadores de cabecera te dicen que tienes 155, tú lo que dices oye, pues vamos en moto. Pero entonces,
4: o sea, entonces el problema, a lo mejor no son las encuestas, sino eh, guiarse solo en función a las encuestas en vez de en función pues, a los principios. Pues,
3: pues eso no te quepa ninguna duda, pero que es ese error, ese desenfoque de las encuestas ha condicionado, sin duda, de determinadas decisiones, yo, eso error, lo tengo yo os atentar. pregunto
0: es si ese error de las encuestas se debe a que los ciudadanos no decimos eh, con la claridad de otras veces lo que tenemos en la cabeza y cuáles son nuestras intenciones, o se debe a que a la hora de hacer los cálculos para ver cuántos escaños tiene cada uno, digamos que ha pesado igual demasiado la predisposición de quien hace la cocina para dar un para que los resultados coincidan un poco con sus propias intuiciones ¿no? por decirlo yo, de una manera así yo, yo digo que que una espero, espero, espero la opinión de, sí. de Ignacio pero pero lo
3: único que me si el cabe el propio
0: encuestador se ha dejado llevar por la corriente
3: o bien, que o pensaba no, que existía o, o bien que lo que se dice que el, cada vez más los electores deciden en el último momento esa decisión final no, no se ha detectado y esa movilización de izquierdas que había esa <coughs> campaña sobre todo esa última semana que tan, tan, tan horrorosa del Partido Popular en la campaña y en teoría tan buena para el Partido Socialista ha tenido un resultado o sea, a mí, por ejemplo si miras en, en el microscopio lo que ha sucedido en Madrid, me parece que es el retrato de estas elecciones o sea, el PP respecto a mayo respecto a mayo, menos de dos meses ha perdido 155.000 votos y el PSOE respecto a mayo ha ganado 340 y tantos mil es como es posible que en dos menos de dos meses haya este vuelco ahí ha pasado algo y a lo mejor es eso pero aquí yo justamente digo...
1: el ejemplo de Madrid Casimiro no es el más adecuado porque es que lo que no es normal es el resultado del PP en las elecciones autonómicas en Madrid es decir, bueno, es que Isabel pero, Díaz pero Ayuso es la, ese último referente que tienes A lo mejor no era normal eh, No, era yo creo que último... hay que comparar elecciones con elecciones hay que, de, de, ele... Generales con generales Generales con generales y autonómicas con autonómicas Isabel Díaz Ayuso recibe votaciones Recibe votos Que no son votos del PP Y eso en las elecciones eh, Generales se nota Pero vamos, no es eso eh, A ver, por no meterme En, en líos, yo, yo creo que hay En líos técnicos, quiero decir eh, yo creo que también tiene que ver con que les pedimos a las encuestas más cosas que van más allá de lo que pueden dar eh, el otro día lo comentaba mira, una encuesta lo que te da es un porcentaje de votos es un porcentaje de votos que luego pues sometido a la correspondiente corrección que llaman cocina con palabra que deberíamos desterrar porque eh, pues ya está te da un porcentaje de votos que es el que va a obtener cada partido bueno, nos hemos pasado toda la campaña ...hablando no de votos... ...sino de escaños... ...proyectar escaños... ...en, cien, en 50 provincias... ...a partir de una muestra de mil... Eh, ...entrevistas... ...en donde en muchas provincias no has hecho ninguna encuesta... ...o has hecho una... ...es una operación altamente artificial... ...se puede hacer técnicamente... ...sí, se puede hacer técnicamente... ...bueno, por procedimientos muy artificiales... Eh, ...que más o menos... ...te dan una aproximación... ...sin embargo nos hemos empeñado en que el resultado de la encuesta es que fulanito tenía 170 y el otro tenía 130. Eso no era el resultado de la encuesta. Eso era el, el resultado de una operación de laboratorio que además era extremadamente sensible porque si tú le quitabas medio punto al, por, al porcentaje de un partido y le añadías ese medio punto al porcentaje de otro, cosa que estaba completamente dentro de los márgenes de error, pues te saldaban 10 o 15 escaños. Entonces, eso tiene que ver también con la presión que los medios de comunicación le metemos a los eh, encuestadores. No, tú dime cuántos escaños. A mí no me hables de porcentajes ni de números. Eh, 162, 100, no sé qué". Bueno, Luego, evidentemente que ha habido una desviación. Si me voy a los porcentajes, que es lo que de verdad le puedes pedir a una encuesta, que ha habido una infraestimación del voto socialista y una, eh, y una sobreestimación del voto del del voto del PP ¿y por qué? porque sobre todo en el tramo final eh, el, digamos el mundo relacionado con la mayoría parlamentaria de, con, el, con Frankenstein para llamarlo el mundo Frankenstein ha votado en bloque en clave de bloque político mientras que la derecha no ha votado en, blote, en, en clave de, de, de bloque político la derecha, pues los del PP han votado al PP, los de Vox han votado a Vox, y ya está. Eh, si vemos los resultados, lo que ha pasado es que, si aquí tenemos tres, tres grandes bloques políticos, la izquierda de ámbito nacional, la derecha de ámbito nacional y el conjunto de partidos territoriales, nacionalistas, regionalistas y tal pues vemos que eh, es espectacular porque los, el conjunto de partidos territoriales nacionalistas han, han tenido la mitad, todos sumados, de los votos que tuvieron hace cuatro años. Es decir, ha habido un movimiento, una vez que se ha producido un espejismo demoscópico, y en eso sí estoy de acuerdo contigo, un espejismo demoscópico que ha afectado a todos y al primero que ha afectado ha sido al Partido Popular, eh, en el cual... A partir de cierto momento se ha dado por hecho que era eh, ineluctable el gobierno de Feijóo con Vox. A, a partir de ese momento pues se ha producido un movimiento clarísimo de salvar al soldado Sánchez en todo el mundo mmm, de la izquierda y del nacionalismo. Y eso explica que los, mmm, todos los socios de Sánchez en la pasada legislatura, excepto Bildu, hayan perdido, hayan retrocedido y le hayan entregado cantidades masivas de votos al Partido Socialista como eh, mecanismo de voto útil. ¿Había síntomas de eso? Y yo creo que de eso sí que han pecado las encuestadoras. Sí, había síntomas. Lo que pasa es que no los han querido tener en cuenta suficientemente. Y ayer, mira, el propio Narciso Michavila lo reconocía. Dice, sí, teníamos síntomas, tenía más pero no. Queríamos creer que era otra cosa. No, no no les han dado el valor que tenían igual que hemos estado toda la toda la legislatura afirmando que todo el voto de ciudadanos se iba al PP y era verdad pero en el último tramo curiosamente coincidiendo con el momento en donde se empiezan a concretar los pactos del PP Combo. PSCA de algún
0: votante ciudadano. ¿sí?
1: Claro, empieza a aparecer, pues un, un primero era un 8, luego era un 12, luego era un 15, luego llegó a ser un 20% de votantes de ciudadanos, de ex votantes de ciudadanos, que decían que iban a votar al, al PSOE. Por lo tanto, creo que eh, ha habido eh, una pereza, como mínimo, eh, para detectar las corrientes en el último momento, y la corriente en el último momento es que efectivamente ha habido un desplazamiento masivo, o sea, nunca en España ha estado tan bajo en su conjunto el voto de los nacionalistas como ahora no. Sobre encuestas, ¿dices algo,
0: Paco? Sí, claro. Vamos
5: a ver, en primer lugar hay que asumir que las encuestas no es una ciencia, ¿no? Aunque manejen fórmulas y números, eso forma parte de lo que es las humanidades, ¿no? De lo que es el análisis eh, que tiene un punto, pues, caprichoso de cómo tú utilizas la cocina, eh, cómo decides la evolución de, del voto de una formación política, porque el Partido Popular y ha sacado un resultado bueno, pero si sumamos el centro-derecha es el mismo resultado que sacó Rajoy, además los números son muy claros, han votado 24,6 millones de ciudadanos, eh, lo, los mismos, 24,7 ahora y 24,6 con Rajoy, el PP entonces sacó 10 millones de votos, 10,8 millones, un 44%, 186 diputados. ¿Qué ha pasado ahora? PP 8 millones, Vox 3 millones, total 11 millones de votos, un poquito más que la vez anterior, 44,9% y solo 169 diputados. Ese es el dato objetivo. Ha habido una movilización del centro derecha, vamos, incuestionable, eh, potentísima, etcétera. Eh, ¿Qué ha sucedido? Que no optimizas. Es decir, hay determinadas circunscripciones donde si Vox no se hubiera presentado, hoy estaríamos hablando de un partido popular pues que tendría con Vox una mayoría muy clara y contundente y Vox hubiera sacado el mismo resultado. Pero eso es imposible, no, no se pueden llegar porque la ...las relaciones además son, son como son, ¿no?
1: Sí, Pablo, eh, pero permíteme que te interrumpa en este punto. ¿Ha tenido más votos improductivos sumar que Vox? Yo te hablo del de centro derecha, ¿no? ¿no? Bueno, ya, pero Podemos ir también que... a sumar si quieres
5: porque los, las dos formaciones... ...los dos bloques han sacado lo mismo más o menos, ¿no? Uh -huh. Es decir, lo que está claro es que se ha movilizado... ...11 millones de votos del centro derecha... ...y 11 millones también de lo que sería el centro izquierda. Eh, ¿Cuál es el problema para, para el PP? Que no ha detectado o no ha sido capaz de detectar... ...que Sánchez ha hecho una campaña muy hábil... ...cuando se da cuenta del desastre... ...y es del de Miedo ha generado una campaña del miedo de que viene Vox, los derechos, el fascismo la otra derecha, eh, los medios gubernamentales han estado volcados de una forma impresionante el diario gubernamental todos los días daba dos artículos de opinión dedicados a atacar al Partido Popular y a Vox al, al riesgo para las mujeres bueno, unas cosas absolutamente disparatadas ¿no? pero eso funciona es decir, la campaña del miedo eh, se demuestra una vez más, pero además no es, no, es, no es nuevo, lo hizo Felipe González con el Doberman, acordémonos es el primero que saca a pasear al Doberman y lo sacó a pasear muchas veces, incluso antes de, de, de las elecciones eh, que es derrotado el 96. ¿no? Lo sacó Zapatero, por supuestísimo, el Pacto del Tiney. Es decir, aquí hay una voluntad muy clara de la izquierda monclovita de eh, las dos Españas, del guerra civilismo, etc. Es decir, cuando se dice que estén en riesgo los derechos de las mujeres, que es una estupidez, ¿no? Es que hay que ser ignorantes para decir esas cosas. Pero bueno, en el Estado de Derecho, eh, por en la libertad de expresión eh, 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 ampara incluso a los necios ¿no? porque no hay ningún riesgo, es decir el gobierno de Vox no puede quitar derechos a las mujeres, es decir, pero bueno, se dice y queda ahí establecido, o al colectivo LGTBI pues oye, si una persona es homosexual o de cualquier parte del colectivo LGTBI, pues puede seguir siendo sin problemas, no lo van a detener por la calle pero la propaganda mediática hace que la gente crea esa barbaridad y eso compensa pues lo que a muchos militantes socialistas y votantes socialistas les molesta de los pactos de Sánchez y por eso el sanchismo lo que pasábamos a ver que eso sería otro tema que hablaremos
4: supongo ahora es, iremos sí. exactamente cómo viene, van a, a, a conseguir, a lo conseguir gobernar Pero lo cierto Pero que me preguntaba no, no. Ah, perdona Marta sí eh, es que eh, ahora con, la, con el replanteamiento las, la, la, la autocrítica que se está buscando dentro de las eh, agencias de encuestas electorales me recordaba mucho a lo que pasó en 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers y cómo se puso el foco en las agencias de rating. ¿Qué había fallado para que las agencias de rating, os acordáis, para que Fitch, Moody's y todas las demás, que tenían un 90% del análisis de mercado, hubieran fallado tanto para no anticipar los riesgos? Y en aquel momento se dijo, y de hecho hasta se cambió incluso la legislación, que, que no, podía, no podía ser que fueran consultoras y policías y consultoras a la vez y creo que ese es un problema que está pasando en España y con las encuestadoras que no son tan independientes como deberían ser si tienen una agenda política detrás o si tienen afinidades y los partidos saben cuál es su, su encuestadora más afín, eso las hace claro perder independencia y por, por, conozco mejor el mundo de las agencias de rating que el de las encuestadoras y, y no, no sé cuánto estoy estirando Ay, la metáfora y, y también y en tenemos... aquel momento se exigió a las agencias de rating a la hora de valorar los riesgos de los mercados financieros una transparencia que no tenían hasta entonces una independencia que no se les había exigido hasta entonces y a lo mejor mm, las encuestadoras tenemos, eh, tendrían que empezar a plantearse tenemos
1: también una parte de culpa a los medios de comunicación porque bueno, es que a veces es, eso es, porque, porque estamos empeñados, afines, a empeñados en tener muchas encuestas y muy baratas y una buena encuesta es un producto caro entonces estamos comprando eh, productos de muy mala calidad técnica eso es, eso es así. Se han publicado en, bueno, en, los partidos en esta campaña. Pero sus
4: propias encuestas. En, este, en esta campaña se han publicado partidos 500 partidos.
1: encuestas. ¿eh? Y es verdad, los partidos tienen. Y también se han. De hecho, eh, a ver, para. Eh, después de las elecciones del 28 de mayo se estableció un marco deposcópico. Eh, unánimemente compartido. Y es el bloque de la derecha le va a sacar. Una gran distancia al bloque de la izquierda. Y el. Pues el PP le va a sacar una considerable distancia al PSOE. Bueno, pues las dos cosas no han sido así. Ha ganado la derecha, pero por muy poco ha ganado el PP al PSOE, por muy poco. Y eso, insisto, se ha producido porque ha habido, sobre todo en el momento en que se ha consolidado y adquirido plena verosimilitud la hipótesis de un gobierno del PP con Vox, pues se ha producido un movimiento reactivo masivo ...en el mundo de eh, tal... ...que se ha traducido sobre todo en un desplazamiento... ...es que los nacionalistas han perdido la mitad de sus votos... ...y todos ellos han ido a parar al... al Sol. ...y sencillamente... ...pues no se ha querido ver... ...se han instalado en el espejismo... Y, ...y es verdad lo que... ...y es muy importante lo que decía Casimiro... ...el espejismo demoscópico de del que yo hablo... <coughs> hay, ...ha determinado decisiones políticas y estratégicas... Sobre todo por parte del Partido Popular, que ha sido el primer, la primera víctima de ese espejismo y ha mm, producido también eh, decisiones de voto de ciudadanos que, a la vista de las encuestas, o sea, nunca como ahora, las encuestas. ...han sido un factor decisivo en la hacer una pausa, con vuestro permiso,
0: que si no me echan. Eh, ponemos unas cuñas. Y a la vuelta eh, continuamos y hablamos de lo que sucedió en el día de ayer. Hubo reunión de la ejecutiva del PSOE, de la ejecutiva del Partido Popular... ...y hubo un anuncio ya del Partido Nacionalista Vasco que dice... ...que ni se sientan a hablar con Feijóo de la posible investidura. No tienen nada que escuchar, ¿no? no quieren ni escucharle de lo que le tenga que plantear. Lo cual, pues, eh, si, si había alguna opción, alguna posibilidad de que fijo eh, armara una mayoría suficiente para ser investido, pues quedó desbaratada en la noche de ayer. Ahora mismo lo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: A las 9 y 14 minutos de la mañana aquí estamos en Tertulia con Maruenda, con García Ayer, con Varela y con García Abadillo analizando la digestión electoral. Eh, hoy tengo tres capítulos de digestión electoral que comentar con vosotros. Uno, eh, empezaréis por el que más os, os seduzca o os interese. Eh, uno, el, el silencio que ha decretado el Partido Socialista. Ayer se reúne la Ejecutiva, pero no hay rueda de prensa. Y eso que estaba, creo que anunciada. No hay rueda de prensa porque no hay nada que comentar a los, a los españoles, más allá de lo que ya había dicho el presidente Sánchez. ¿Qué se sabe de esa Ejecutiva? Pues que Sánchez les dijo a los suyos que no habrá repetición electoral y que la democracia encontrará una fórmula de gobernabilidad que la mayoría de ellos interpretaron como que Sánchez ya tiene pensada cuál es la fórmula para seguir gobernando él. Porque todo el mundo interpreta que está hablando de su investidura, no de una gobernabilidad en manos de cualquier otro, de su investidura. Dos, que el Partido Popular también reunió a su dirección y que Núñez Feijóo ha dicho que ya está, ya ha iniciado los contactos para intentar una investidura que él sabe que no va a sacar adelante, pero bueno por intentarlo oye que no quede, y porque entiende que su obligación es, es intentarlo. Esos contactos son, según el mismo contó, el de UPN, que es el que le ha salido, pues bien, porque el, el diputado de UPN, como todo el mundo sabía que iba a hacer, pues ha dicho que sí, que apoyaría la investidura de Fejo. Y por tanto, en lugar de 136 síes, ya tiene 137. Y hasta ahí llega la suma, porque Coalición Canaria le ha dicho que, bueno, que pueden hablar, pero que no está por la labor. En principio, eh, el Partido Nacionalista, bueno, Vox no... Vox no se ha manifestado, están en ello, pero tampoco parece que tiene mucho, mucho entusiasmo por comprometer su voto favorable a la investidura. Y luego porque el Partido Nacionalista Vasco, que esta es la novedad de la noche de ayer, tercer escenario interesante, el PNV ya se ha reunido, la dirección, y ya han decidido que con feijó no tienen nada de lo que hablar. Por lo menos nada que tenga que ver con la investidura. Entonces Ortuzar le comunicó a Núñez feijó que, ...que no, que, que no tienen interés en escuchar lo que tenga que decirles... ...si se trata de hablar de la investidura, es decir, que la única investidura... ...que el PNV se plantea entonces es, entiendo yo, la de Pedro Sánchez... ...y añado, y añado, que hubo un mensaje de Pedro Sánchez a Núñez Feijo. ...que yo creo que, yo tengo entendido que es un WhatsApp, pero... ...no una conversación telefónica, en el que Pedro Sánchez lo que le dice... ...a Núñez Feijo es, esperamos a que, sin felicitarle, por cierto, por la victoria en las elecciones... Esta costumbre la ha perdido el Partido Socialista, ¿qué le vamos a hacer? Al menos en su dirección nacional. Lo que le dice es, esperamos saber el resultado definitivo con el voto de los residentes en el exterior, el voto del CERA, cuando tengamos ya el parlamento definitivo, hablamos. ¿Hablamos de qué? Pues, pues se verá. ...porque hasta ahí llega la comunicación que han mantenido... ...pues, pues sí que le ha dado la conversación... Pues, es ...que yo creo que no ha sido ni conversación... ...creo que ha sido un intercambio de whatsapps... ...entre el presidente del gobierno en funciones... ...y el ganador de las elecciones generales... ...que se ve que no tienen nada más que decirse... ...a estas alturas de la digestión electoral... ...bueno, ¿cuál de estas tres eh, o cuatro elementos... ...os parece más interesante? Silencio en el PSOE... ...Feijó lo intenta aún sabiendo que lo tiene complicado... ...el PNV que ya dice que se olvide... Y el mensaje breve y un poco críptico de Pedro Sánchez a Núñez Feijóo respecto de... Hablamos, hablamos, hablamos es de qué es lo que hacemos.
3: En realidad, de las opciones que hay sobre la mesa, solo hay de verdad dos. Aunque ya con la edad que tenemos algunos en política nada se puede descartar, pero realmente solo hay dos opciones. O un gobierno, un Frankenstein II. una redición del gobierno de coalición con apoyos de los independentistas que ahora cobrarán más caro ese apoyo o una repetición electoral o sea, es que yo no veo otra opción realista sobre la mesa y de to todo lo demás pues es pues un poco ganas de hacer el paripé o sea que evidentemente eh, Feijó tiene 136 escaños y ese esfuerzo de hablar con unos y con otros pero en el PP saben, como sabemos todos, que eso no va a tener un resultado positivo, o sea, no no, no lo va a tener, y por lo tanto, bueno, pues eh, forma parte de lo que es la escenografía en política. Entonces, en el otro lado, pues eh, lo que se nota es una eh, autosatisfacción quizá exagerada, porque en el PSOE han interpretado que esos 122 escaños son... Eh, un aval para hacer todo lo que quiera Pedro Sánchez, que no es así, porque en ese voto, como decíamos antes, hay una parte de voto prestado, voto para frenar a Vox, pero no mucho más. Y lo que han decidido es bueno, pues que se desgasten nosotros. ya Nosotros ahora no tenemos prisa, si es que además Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del gobierno en funciones. En, en cualquiera de las hipótesis él va a seguir ahí, por lo tanto eh, tranquilidad absoluta yo creo que esas esperanzas que tienen eh, en que se pueda reproducir el Frankenstein eh, eh, tienen bastantes problemas en primer lugar porque eh, la clave de esa nueva reconstrucción es un partido que es Junts que tiene como líder a un señor ...que está fugado de la justicia española... ...y que va a poner el precio carísimo... ...y que ERC ya dijo... Eh, ...en la noche electoral... Eh, ...Rufián... ...dijo una cosa muy importante... ...lo importante no es lo que tienes... ...sino lo que vale lo que tienes... ...es decir... ...que van a poner muy caros... ...esos escaños aunque hayan perdido seis... ...ellos saben que lo que tienen vale mucho... ...y lo van a poner caro... ...es decir, va a haber una negociación... ...muy complicada para el Partido Socialista... ...oye, se irán de vacaciones... ...y estará en la playa estupendo... ...y dirán que han derrotado a la burbuja del antisanchismo... ...pero lo que les espera... ...después de esas cuatro o cinco semanas de, de relax... ...va a ser durísimo... ...y yo creo que por mucho que lo intente Pedro Sánchez... ...va a tener muy difícil... ...el reconstruir ese, ese nuevo Frankenstein... Fuera del micrófono, yo le decía a Ignacio que yo prefiero la esperanza de unas nuevas elecciones a reproducir otro Frankenstein en peor. Y él me decía que, que la repetición nunca da nada mejor, sino que probablemente dé algo peor. Pero yo prefiero mantener la esperanza. Ignacio, ¿qué quieres que te diga? Yo, la perspectiva de un
1: Frankenstein
3: a lo bestia es que eh, se, me pone, <coughs> se me pone la carne
1: de gallina. Ignacio, sí. <coughs> Bueno, no hay... Es que no, no solo no tengo ninguna esperanza de que la, una repetición electoral mejore el panorama eh, o lo clarifique. No. Es que yo creo que la repetición electoral en sí misma es eh, la suma de todos los males ¿eh? sin mezcla de bien alguna. <risa> es decir, el país... O sea, no nos podemos acostumbrar ¿eh? a que por sistema... Aquí hay que repetir las elecciones sistemáticamente. Esto es una circunstancia que en el mundo democrático no se produce jamás o prácticamente jamás. Eh, y en España lo hemos tomado como hábito. No solo se toma como hábito, sino que, que ya desde el principio, desde antes de votar, desde antes del domingo, ya había varios partidos políticos, sobre todo el Partido Socialista, que estaba considerando esa hipótesis es decir sí, que había que su plan B sí, 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 sí. Su, su plan B era el bloqueo bueno a mí eso de, 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 ay, eh, a Marta le gusta hablar mucho de principios y ya hace muy bien bueno pues a mí desde el punto de vista de los principios democráticos me parece una aberración y me parece que si eso se instala en el sistema político español como hábito eh, pues damos un paso más en la destrucción de la democracia en España. O sea, más allá de las consideraciones tácticas o estratégicas, parece que eso habría que evitarlo a toda costa, ¿no? que los parlamentos fracasen uno detrás de otro. Eh, es evidente que tenemos un, lo que los británicos llaman un parlamento colgado. ¿Se puede desbloquear la investidura? El único que lo puede desbloquear, todos lo sabemos, es Pedro Sánchez, si consigue eh, esta mezcla con Puigdemont y tal la paradoja de la situación de Pedro Sánchez es que siendo en el Frankenstein II, en el hipotético Frankenstein II, más fuerte numéricamente de lo que era anteriormente sin embargo es mucho más débil políticamente en términos políticos o sea, si se puede desbloquear la investidura lo que no se puede desbloquear es la legislatura ¿Eh? porque cómo va a tener que gobernar Pedro Sánchez en el supuesto de que consiga el, el, el voto o la abstención de Pusdemont. Primero, no lo va a necesitar solo para la investidura. Va a necesitar que Pusdemont lo vote sistemáticamente en todas las votaciones, por lo menos en todas las votaciones que requieran mayoría absoluta, que son muchas en el Parlamento, eh, empezando por los presupuestos. Segundo va a tener un bloque heterogéneo con socios completamente enfrentados entre sí, porque compiten electoralmente entre sí, es decir, Junts compite con Esquerra, el BNH eh, compite con el propio Partido Socialista en Galicia, en el País Vasco, el PNV y tal, va a haber... El, el poder territorial <coughs> va a estar completamente en manos de la oposición. Eh, o sea, eh, cuando se reúna la conferencia de presidentes, perdonad... <coughs> se va a encontrar con 11 o 12 presidentes del Partido Popular y en la Federación de Municipios con dos tercios de las grandes ciudades con alcaldes del Partido Popular. En España, gobernar contra el poder territorial es una cosa muy complicada. ¿eh? Eh, aparte de la mayoría absoluta en el Senado. El Senado se le desprecia un poco. Puede hacer poco, pero puede estorbar muchísimo, ¿eh? si se pone. Pero muchísimo. Ayer me estuve leyendo, releyendo. La Constitución y el Reglamento del Senado, y esto Paco pues, no nos lo podrá explicar mejor, bueno eh, tiene un calendario electoral en el que los socios se van a convertir en rivales del Partido Socialista. Galicia, Cataluña, y tal, es más dependiente del PSC de lo que lo ha sido nunca. Eh, y encima el contexto económico, probablemente lo más importante, que es que a partir del año 24 se acabó la política esta de gasto man manirroto que le han permitido hacer. Es decir, a partir de el año 24 pues va a tener que empezar a hacer las cosas que él achacaba que iba a hacer el gobierno, aquel que él pregonaba de la extrema derecha con la derecha extrema. A ver cómo sostiene esto con esta mayoría parlamentaria. No. Y por último tiene como socio de coalición de gobierno, propiamente dicho, una cosa que se llama SUMAR, que no es más que una confederación de siglas, de 15 siglas, en las cuales no hay disciplina orgánica ninguna, porque es que Yolanda Díaz no tiene poder orgánico sobre SUMAR. Ahí manda Compromís, manda Rejón, manda Colau, no sé qué, pero por lo menos Pablo Iglesias tenía algo consistente, tenía una estructura, tenía tal. Por lo tanto... Eh, y además no puede esperar nada de la oposición ¿eh? ya no se puede pasar la legislatura diciendo que la oposición no arrima el hombro O sea, se acabó entonces yo creo que o vamos a una legislatura si Sánchez gobernara eh, o vamos a una legislatura corta en el cual la mayoría parlamentaria puede estallar en cualquier momento de la legislatura o hay que entenderse con el PP a mí lo que me produce y esto ya sí que hago una declaración de principios lo que me produce mucha tristeza es que digas, aquí solo hay dos opciones, que son o un gobierno como el que estamos describiendo o una repetición electoral, que me parecen dos catástrofes políticas, que lo único que hacen es proseguir en el proceso de demolición del orden constitucional y de la democracia en este país, y nadie mencione la única opción eh, sensata que es imposible, naturalmente que es imposible. El drama es que sea imposible. Que la han hecho imposible. La única declaración sensata, si en este momento con este parlamento que ha salido y con la situación del país, si fuéramos italianos, hoy estaríamos buscando un Mario Draghi. <risa> o sea, eso es lo que estaríamos haciendo. No, Pero... no, no, no bromas del partido más votado porque entonces mm. tú te abstienes para no no no
5: en 1993 yeah. Felipe González ganó y enseguida se fue a la calle, ¿no? En el año 2008 eh, eh, ganó Zapatero y acabó perdiendo. Es decir, estas victorias pírricas ¿no? que ahora eh, pues impresionan y parece pues que efectivamente ahí la izquierda va a unir, porque aquí hay una anomalía fruto del Pacto del Tiney. No nos olvidemos el pasado. El pasado es muy importante para saber dónde estamos ahora. El Pacto del Tinei marca un planteamiento de exclusión de un partido constitucionalista como es el Partido Popular por parte del socialismo, donde en aras de su estrategia en radicalizada y fanática pues establece el famoso cordón sanitario. Y estamos aquí donde estamos, a consecuencia de eso. ¿eh? Esta idea del guerra civilismo, las dos Españas, la imposibilidad de acuerdos entre PP y PSOE, que sí que habían se habían producido en el pasado con matices. o oh, la época de UCD, eh, UCD y PSOE. ¿no? Ahora ya no se puede y no, no va a poder producirse. Porque el PP ni puede ni debe entenderse con el Sanchismo. Es decir, insisto, ni puede ni debe entenderse. Es decir, es, es imposible. ¿Por qué? Porque una formación que pone sobre la mesa pues, a los independentistas, cuando se dice, no, es que el PP está aislado, Hombre, aislado al centro de moto 11 millones de votos ¿no? es verdad que el PNV, que es un partido pues, que va a la suya y que tiene yo los admiro mucho porque no, no, es, no engañan, ellos lo que van es a hacer eh, caja y siempre intentan hacer caja, a mí me tocó cuando estuve en el gobierno por relacionarme con el PNV como es normal y mmm, no te engañan, a España les importa un pepino más allá de que sea una vaca la que puedan ordeñar y sacar ...lo máximo posible, como hacen los nacionalistas catalanes... ...pero el PNV es más de derecha que el PP... ...es decir, el PNV ideológicamente está más cerca de Vox... ...si sacas el componente nacionalista, el componente identitario... Es, ...si el País Vasco fuera un país independiente, entre comillas... ...el PNV estaría situado en el espectro del Partido Popular... ...por supuesto, y algunos sectores, insisto, al lado de lo que es Vox... ...si nos vamos a Cataluña pasa pues exactamente lo mismo... ...es decir, Junts per Cat, hombre, es mi tierra... ...y creo que lo que diré no es ninguna exageración es muy de derechas, vamos eh, lo que es un per es muy de derechas, por tanto si alguien piensa de que ahí es que están con la izquierda, es que España es de izquierda, no es de izquierdas, es más si tú sacas de España y que os interprete, yo interpretado que soy catalano, lo digo pero sería horrible ¿no? que sucedía, pero si tú sacas Cataluña el PSOE no hubo la gobernar en su vida prácticamente es decir, el resultado electoral sería para el PSOE absolutamente demoledor, por tanto eso de que España es de izquierdas o que España el sanchismo y tal, en mi mi modesta opinión es eso. Entonces, hasta que no se acabe el pacto del Tinei, lo que significa ese giro del socialismo alejándose del constitucionalismo, que le había caracterizado, insisto, hasta el pacto del Tinei, lo que era Felipe González, etcétera, pues yo creo que las posibilidades de acuerdo con el centro-derecha son absolutamente nulas porque la estrategia es estigmatizar, ¿no? Es decir, es mentir permanentemente, es decir, pues que corren en, que riesgo de los derechos eh, fundamentales, es controlar las instituciones, es decir, hacer una serie de cosas que no se habían hecho nunca y hemos llegado con el sanchismo al límite y a más extremo de cargarse a la separación de poderes.
4: Bueno, el Congreso que va a salir de estas elecciones es lo que más se parece a España ahora mismo y es así de complejo, así de contradictorio. Son 11 formaciones políticas difícilmente conciliables entre sí. No sé si los políticos que tenemos, Ignacio, serán capaz, capaces de evitar la repetición electoral, eh, pero tampoco estoy segura de que eso realmente ponga en riesgo la democracia lo que está nuestra democracia es en proceso de transformación desde que en 2015 se desmonta el bipartidismo, el sistema tal y como lo veníamos conociendo desde la transición todavía ha pasado poco tiempo y estamos en ese momento de reajustes, los líderes no están a la altura de las circunstancias del cambio que estamos viviendo y no están desarrollando la, el entendimiento necesario para una situación tan, atomiz, tan atomizada y tan compleja pero va a haber menos formaciones en la Cámara en este Congreso de los Diputados de las que había antes también es verdad que sumar agrupa muchas coaliciones o sea que es, es una agrupación un poco trampa pero vamos que, que, que no que lo que estamos es viviendo una transformación no creo que sea necesariamente el, el anuncio de un abismo vamos a ver si se logran entender y si se repiten las elecciones, que a mí de hecho es lo que me parece que están preparando ambas formaciones, PP y PSOE, en esta puesta en escena del intento de ir a la investidura, a mí me parece más que es un intentar que no parezca que si hay repetición electoral es culpa de ellos, más que la, la verosimilitud real de un pacto, porque si, si Junts pide cosas que, que están fuera de la Constitución, pues no va a haber nada que se pueda Varda, negociar ahí. Eh. Y creo que está esforzándose mucho el PP y el PSOE con su silencio lo está intentando, pero de otra manera que si ahí eh, empiezan a sonar los tambores de la repetición electoral más en serio la vuelta de vacaciones, que parezca que ha sido culpa del otro, más que evitarla, están intentando que no parezca culpa suya, que Marta, define muy bien la política que tenemos ahora mismo.
1: Un país que en la última década ha hecho tres veces elecciones generales y las tres veces ha tenido que repetirlas por culpa de los partidos políticos es una aberración democrática que no o sea, una, no, te, te, pido, anomalía, te pido te pido, te pido por favor que me digas un país eh, democrático occidental donde esto pase bueno, entonces está, tenemos, o sea, tenemos eso, ejemplos. Eso no sé, Italia,
4: desde luego, no sería el país que elegiría para parecerme, Eso significa? En, en términos de salud democrática, Israel, te lo puedo ¿no? asegurar. Eso, en eso, Bélgica, eso significa... En Bélgica estuvieron 500 y pico días sin bueno, gobierno. Puedes estar en,
1: sin gobierno, lo que, tienen, tú, lo que tienen tú quieras. Ahí una, que bueno, la repetición electoral se convierta de antemano en un principio estratégico. Estoy de acuerdo bueno, en va, que no, no es mira. deseable. A, a mí, mí lo que no, estoy no, no, de acuerdo que no sea deseable, en riesgo no. A mí me parece que es espantoso. Estamos de acuerdo en que eso... Es horroroso. O sea, desautorizar a los votantes pero, una vez de, 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 y hasta que usted no vote pero, como a mí, es, mí me gusta. Es, Seguimos es repitiendo. Totalmente una cosa es totalmente que indeseable. Pero sea una cosa y
4: otra cosa es que pone en peligro los cimientos del sistema. Es que no, tenga, lo pone
1: en peligro junto con muchas más cosas que están poniendo en peligro sí. los fundamentos del sistema. No. Por, por, por sistema ejemplo, sistema todo lo que ha pasado es en este es país verdad, en los últimos vale, cuatro el años. Está todo cambiando y no sabemos hacia dónde. Pero es una
3: opción. Y es una opción Real y tiene mucho peso claro. además Ignacio hay pasa una cosa o sea, es una opción real puros... porque es la que quieren que haya exacto sí, sí, o sea, sí por eso es real porque quieren entonces además aquí al final los partidos políticos eh, nos guste o no lo que persiguen luego dicen el interés de los ciudadanos vale pero lo que persiguen es su propio interés y aquí pues, se podría dar por ejemplo la siguiente circunstancia y es que eh, haciendo esa operación de fingimiento de la que hablaba antes Marta que es real, yo no tengo la culpa yo estoy buscando, yo estoy hablando yo posible. estoy tal. Ajá. Yo no sé qué, yo ya hablaré ya hasta he un la, WhatsApp. Democracia, <risas> la democracia encontrará el camino, dicen en el PSOE y tal, vale pero, pero la lo, democracia la encontrará el camino está diciendo yo, exacta, yo, exacta, yo yo la democracia encontraré el, el camino el, cami el camino, pero se podría dar la circunstancia que por ejemplo eh, Sánchez dijera, bueno, eh, yo voy a poder gobernar eh, de manera provisional hasta que se convoquen las nuevas elecciones. O sea, yo voy a seguir siendo presidente del gobierno. Voy a concluir el semestre europeo como presidente con toda normalidad. Y luego me puedo presentar a las elecciones diciéndole a mis ciudadanos, yo no he cedido a las presiones de los independentistas. Yo no he cedido. Es decir, yo he tenido que soportar estas presiones porque yo lo que quiero hacer es un gobierno de mayoría y un gobierno sensato. A ver, ¿qué argumento tiene el PP para decirle oiga, usted se ha vendido a los nacionalistas, usted se ha vendido a... Fíjate si
1: es disruptivo lo de la repetición como principio, no como resultado si, si catastrófico afuera, de un fracaso político, disruptivo. sino... Fíjate si es disruptivo que... Mira, yo ayer por la tarde hablaba con un con una persona que acaba de ser elegida diputada y tal, de lo que habría que hacer. Y yo le decía, mira, lo sensato, pensando en el interés del país a medio plazo, sería tirar por aquí. Y me respondía, tienes toda la razón. Lo sensato, lo bueno para el país y lo que deberíamos hacer, pensando... Ahora bien, si hay repetición de elecciones, eso electoralmente nos viene muy mal. Luego, claro como tenemos que prepararnos para el escenario de la repetición de elecciones, no podemos permitirnos el lujo de pensar en lo que es sensato a medio y largo plazo para el país. Incluso para nuestro propio partido, en ese caso, lo decía. Porque, claro, porque hay una parte de nuestros votantes a los que no les va a gustar. Y entonces, pues resulta que si en seis meses hay que votar, pues estamos aquí comprometiendo unos votitos por apostar estratégicamente por lo que sé que es bueno para el país o sea, hasta ese punto llega a ser disruptivo que la repetición de las elecciones se convierta no en una excepción sino un hábito hago una pausa y continuamos
0: que este es un punto interesante de la creo de la conversación en el que estamos esto es lo que dice Jiménez Torres en el en el artículo del Mundo, lo del unico, el último tabú que queda por caer en la política española es el del entendimiento entre el PSOE y el PP en una situación como esta para sacar adelante una investidura y para sacar adelante un gobierno. Pero el entendimiento no existe porque no quieren que exista. Claro. Cuando se dice esto, sale un parlamento ingobernable. Todos los parlamentos son perfectamente gobernables. Si los partidos claro. que forman parte de ese parlamento, sobre todo los que más diputados tienen, están por la labor de que sean gobernables.
1: Es que la expresión parlamento colgado se la inventaron los británicos, que han tenido unos cuantos. No recuerdo que en, el, en la historia del Reino Unido se hayan repetido unas elecciones.
4: Colgado eh, también puede sonar a, a pero, mal de la cabeza. Eh, la no, la no, razón. no,
1: pero, ellos, pero <risas> ellos lo llaman así. Eh, y luego, claro, a mí me parece muy bien... Y, Tal, esta, estas historias fácil, ¿eh? estas, estas historias de, de los cinturones sanitarios y de usted no puede pactar con este partido y tal y se pone por ejemplo como el ejemplo Alemania en Alemania efectivamente la derecha digamos, constitucional o democrático ¿No pacta con la extrema derecha? No pacta con la extrema pero derecha. Si pero la si gobiernan otros. Sí, sí, juntos. Pero sí gobiernan juntos el Partido Socialdemócrata y el Partido ah, Y el Partido Socialdemócrata no pacta con Die Linke, ¿verdad? Pero que el, Ahora la, que la es, derecha alemana puede pactar con más gente también. ¿no? Claro, no, naturalmente. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Que la señora Merkel dice yo, de hecho, ha llegado a prohibir a varios de sus... mientras estuvo allí, a varios de sus... Eh, eh, ...gobernantes en los lander que formaran gobiernos con la extrema derecha, sí, incluso renunciando a esos gobiernos, pero porque sabe que al día siguiente se puede sentar con los socialdemócratas y con los verdes y con los demás partidos de demócratas. Ahora, si lo que creamos es un foso en el cual... Todos los circuitos de comunicación transversal están absolutamente No los hemos creado en pausa. No los hemos creado. No pausa. Absoluta, los absoluta, o sea, creado. es que la política española está gravemente enferma desde hace una década y no lo queremos reconocer. Entonces, que ahora nos, nos No está en transformación, eh, pausa. está en, en involución. ¿Es Pon la pausa, que no, calla, que no calla. Pausa, pausa.
2: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: ¿Sabes lo que son los hadas?
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Antes de que Ignacio Rodríguez Burgos nos cuente cómo está la actualidad económica, tengo una última pregunta ya, a ver si me la resolvéis. Creo que estáis respondiendo muy disciplinadamente a las cuestiones que os planteo. Una última pregunta que dice así. Eh, si llegado el momento, eh, Feijó sabe que tiene perdida la investidura, ¿tiene que ir a la investidura o no? Esta es una... Pues claro, hay un precedente, que es que el, el, en ahí. teoría el rey Don Felipe le va a encomendar la investidura, eh, al menos la prim el primer intento, a que ha ganado las elecciones, porque está un poco en... ...salvo que alguien le diga... ...tengo ya hecho un acuerdo para formar gobierno... pero claro, en la última vez lo que pasó... ...bueno, la última vez ya no recuerdo si fue la última o la anterior... ...pero eh, hubo una vez en la que Rajoy... ...y eso sí fue un hito... ...porque nunca antes había pasado algo parecido... ...Rajoy le dijo al rey... ...muchas gracias por la oferta, pero no me interesa... Entonces, ...que pase el siguiente... ...y ahí es donde Sánchez tuvo... ...creo recordar que su primera oportunidad de ser investido... ...entonces, si Feijó sabe que no tiene... ...y, y yo creo que lo sabe hoy, pero bueno... ...cuando llegue el día... ...no sé si será primeros de septiembre o cuando llegue el día... Si Feijó sabe que tiene pérdida la investidura, debe, eh, a pesar de eso, ir al Congreso, a hacer un discurso de investidura, esperar la votación, ¿verdad? O, o no, porque veo que hay opiniones de todo tipo. Hay quien dice, en el PSOE dicen que vaya, que vaya la investidura, porque así quedará retratado como en soledad, bueno, en soledad con el grupo más nutrido de la Cámara, pero, pero sin más socio que Vox, y además se, se quemará en el intento. Y otros que dicen es su responsabilidad institucional, si ha ganado las elecciones, pues tiene que por lo menos que intentar la investidura, aun sabiendo que no le van a dar los números ¿tenéis posición sobre este asunto? ¿criterio sobre este asunto? Que sea yo, yo creo que debería sí. ir ¿que debe? debe,
3: o sea, otra Ay. cosa es la pequeña estrategia política de citar si la soledad no sé qué, pero debe de ir o sea, él ha ganado las elecciones debe de ir, y además yo creo que tiene la oportunidad de hacer un discurso de, de abrir otras vías que no sean las de siempre y siquiera plantear, aunque sea desde el punto de vista teórico, hipotético como queráis, la posibilidad de que pudiera haber un gobierno de coalición, concentración, acuerdo, pacto, lo que sea para que se visualizara, el ciudadano visualizara que hay alguien que dice lo que pensamos muchos que esa posibilidad, oye, sería buena para el país. O sea, que no desaproveche la ocasión. Ahora, si no va, pues yo creo que Rajoy quedó mal no yendo, y si Feijóo no va, pues quedará mal. No, no, pues en mi, opinión,
1: en mi opinión, si, la, si en el momento en que le llama el rey a consultas existiera una mayoría parlamentaria alternativa Consolidada, firmada y comprometida, es decir, existiera la certeza absoluta de que otro candidato tiene una mayoría parlamentaria, eh, en pura ortodoxia es que no del, sistema, ver, ¿no? del sistema parlamentario, le debería recomendar al rey que encomendara la, la función de gobierno a aquel que tiene consolidada, es que no lo va a ver, bien, como no lo va a haber, su obligación es... Eh, ir a la investidura, sobre todo porque mientras no haya una primera sesión de investidura, no es posible que empiece a funcionar el famoso reloj sí. de la democracia. Ahora, si para ese momento Pedro Sánchez es capaz de presentarse ante el rey diciendo yo tengo la confianza mayoritaria de la Cámara y aquí están las firmas de los diputados, eh, que me va a quedar, en ese momento lo lógico es decir, oiga, pues el que tiene la mayoría parlamentaria que se, Y si tomamos, que se, como, se caso, sí, si tomamos
4: como precedente sí. Arrimadas, cuando Arrimadas no se presentó eh, habiendo ganado las elecciones, por más que no tuviera mayoría, se ve lo huérfanos que, de, que dejó a los electores a los que había convencido de que había ganado las elecciones y ya sabemos lo que pasó pero arrima, después pero por buscar arrimada, un precedente en el que
1: no ir a, las, a la investidura, aunque no te dé la suma Pero pues Arrimadas arriba. en ese momento sí que sabía que había una mayoría parlamentaria alternativa consolidada firmada y comprometida. Sí, pero que así, era la de los hubiera tres. tenido la oportunidad la de, de escenificar tres. O sea que Arrimadas actuó conforme a la pura ortodoxia del régimen parlamentario. Sí, pero dejó
4: huérfanos a muchos votantes que esperaban ver aunque fuera la puesta en escena de lo que hubiera sido su opción política, que es la opción que tiene Feijóo con Casimiro.
5: Pero es diferente porque en el caso, aquí eh, es el presidente del Parlamento de Cataluña quien decide, aquí es el rey es decir, no es el presidente del Congreso sino que el, el, el presidente del Congreso es un mero transmisor de la voluntad del rey es un acto personal, él va a escuchar a todos y al finalizar, que es lo que hizo con Rajoy, ¿por qué Rajoy se negó y acertó? porque era una trampa es decir, él ya sabía que había un pacto eh, con eh, los eh, con Pablo Iglesias, se había dicho, el mismo día se publicó, por cierto no lo olvidemos, y se intentó desde la izquierda, como siempre, manipular de qué gran ofensa de Rajoy insulto al rey, ya, mire, quienes insultan al rey son los socios de sánchez siempre permanentemente ¿no? entonces ¿qué tiene que hacer feijó? pues tiene que acudir a la investidura, tiene que pedirlo salvo que el rey no se lo encargue que el rey diga he, he, he escuchado los distintos candidatos distintos portavoces he llegado a la conclusión que la persona que puede serlo es sánchez no pero si no feijó aunque vaya a la, de, a la, al fracaso por una razón muy sencilla a mí esta, esta cosa que se dice a veces no no es que el pp está solo oiga mire yo quiero yo que el PP esté solo, yo no quiero que esté con Otegui, que es el jefe del aparato político militar de ETA, ¿no? pues no lo quiero lo siento, soy así de, de extraño y de raro, ¿no? y no quiero que esté con Junqueras y no quiero que esté con, eh, con Puigdemont ¿no? y no quiero que esté con los 16 partidos de sumar, no, no me parece bien ¿Me gustaría que hubiera una socialdemocracia como la época de Felipe González? Pues sí sí, sí, me encantaría, estaría feliz que tuviera eh, pues un resultado positivo por tanto, que Fijo vaya y tú citabas hace un momento el tema económico el tema económico va a ser un problema para a Sánchez, porque ha gastado como si no hubiera mañana, y hay un mañana, Hablando un mañana está un ahí. Ignacio Rodríguez Burjo
6: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos, buenos días. días ¿Cómo está la actualidad económica de esta mañana? A ver.
6: Pues mira, las bolsas europeas han abierto al alza pero no es el caso de Frankfurt por ejemplo, que está en rojo ni tampoco de Madrid la bolsa española ahora mismo baja un 0,37% son las siderúrgicas las que más suben que están al rojo vivo, tanto Arcelor como Acerinos suben al rojo vivo el acero, porque son de las pocas que están en verde. Eh, hay un fuerte temor a un largo periodo de interinidad política, una prolongada negociación para conformar gobierno y que puede terminar después de esta negociación con una repetición electoral. Esto es lo que dicen eh, muchos bancos y agencias internacionales de análisis económico y también, como vemos, eh, política porque se han metido también en el tema político y al fin y al cabo es lo que ahora mismo está interesando a los mercados. Las compañías energéticas, estas sí que van con el kilovatio en rojo, todas están bajando, incluida Naturgy, y eso que ayer casi duplicó beneficios, pues baja Naturgy en Agas, Acciona, ¿eh? Repsol, eh, la COE, por su parte, ahora mismo, a partir de las 10, el Instituto de Estudios Económicos va a presentar el informe de coyuntura de la segunda mitad del año y lo que va a decir, eh, que ya nos lo adelantó ayer Antonio Garamendi, es que en la segunda mitad del año se vislumbra una ralentización, un menor crecimiento económico. Lo que no frena el ritmo de crecimiento es el gasto en pensiones. En este mes de julio aumentó el gasto en pensiones en nuestro país un 10,8% y supera ya de largo los 12.000 millones de euros de nómina. Se abonaron 10.055.000 pensiones. Las tres cuartas partes son pensiones de jubilación. Y para que os hagáis una idea, la pensión media del sistema está en 1.195 euros al mes y la de jubilación, la media de jubilación, está en 1.375 euros. Así que así viene el día. Te voy de vacaciones, no, ¿no? Me voy de vacaciones el viernes. Me voy a. El viernes te vas de vacaciones. Sí, voy a desembarcar directamente en Normandía.
0: <risa> en serio. En
6: serio. Me voy a recorrer todas las playas del de desembarco. ¿Eh? Esa, esa. Un año antes de del de, de aniversario redondo, pero bueno. Así me lo voy a ver Pues que
0: lo disfrutes que te, Y aquí al
6: viernes pues Te llamaré que, un
0: mensaje Desde Utah unas O fotos, unas fotos eh, entonces, Te unas fotos Cuídate Ignacio Y hasta septiembre Muy bueno, bien Bueno, porque acabo de apalabrar Con la dirección sí. de la cadena Que la temporada empezará Cuando haya nuevo gobierno Porque antes, ¿para qué? Pues entonces nos veremos Tenemos posibilidad De vernos a Nochebuena Pues eso
1: <risa>
0: Nochebuena. Con el
1: turrón ¿De qué, de, de qué año?
0: <risa> bueno Incluso del 24 <risa> Gracias Ignacio, que tengas ah, unas hora. vacaciones hasta eh, Marisol Parada. Unos Calajan para estas personas que ya van a ir abandonando nuestras instalaciones.
2: Sí, más de uno va a ir abandonando nuestras instalaciones con los zapatos Calajan. Así que renueva tus zapatos de verano por mucho menos en las rebajas de Calajan. Calajan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado de alta calidad. Zapatos que combinan tecnología con artesanía... Y confort con diseño. Callahan es el zapato que se adapta al pie y también a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Si habéis dicho que ninguno tomáis vacaciones, pues os deseo que sigáis trabajando uh -huh. adecuadamente y que disfrutéis del día que tenemos por delante. Adiós, Casimiro. Hasta adiós, el día. Adiós. adiós, Varela. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Maruenda. Adiós, hasta buen la día. próxima. Eh, García Ayer, te que disfrute de ya tus vacaciones. Sí, sí, que ya lo sé, que te vas de vacaciones. No eres la única, no eres la única. Bueno, mañana, eh, mañana estaremos aquí a las 7 de la mañana y ahora el programa continúa hasta las 12 y 20. Estamos, yo hablo siempre en nombre del equipo. Claro, con sí. Begoña Gómez claro, de la Fuente. Claro. Gracias por su confianza. Feliz día. Feliz día. Y hasta pronto. Adiós.
2: Más de uno. En Onda Cero.